0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Emmanuel H. vous êtes économiste à l'IFP Énergie Nouvelle, vous êtes également directeur de recherche à l'IRIS et vous venez de publier avec Samuel Carcanag dans la revue de l'IRIS, au numéro 113, printemps 2019, une géopolitique de la transition énergétique. Alors on connaissait la géopolitique de l'énergie, faut-il maintenant ouvrir le champ et consacrer une nouvelle matière ou un nouveau domaine à la géopolitique de la
1: transition énergétique euh, oui, clairement, oui. Il, il faut il faut véritablement investiguer ce, ce nouveau champ de, de la géopolitique des, des énergies renouvelables, tout simplement parce que lorsque l'on parle de, de transition énergétique, euh, peut-être que nous nous trompons, puisque lorsque vous regardez un tout petit peu ce qui se passe en termes de consommation énergétique depuis, euh, depuis les années 70, en fait, on a plutôt vécu une addition énergétique plutôt qu'une transition réelle. C'est-à-dire que certes, on a eu une substitution un tout petit peu des, des énergies. On, on consomme relativement moins de pétrole, peut-être un peu plus de gaz, à peu près autant de charbon. Et effectivement, les, la place, la part des énergies renouvelables a augmenté. Mais toutefois, en fait, euh, de manière en, en valeur absolue, j'allais dire, les, les, les énergies ont toutes augmenté. Et donc finalement, euh, on est plus dans de l'addition énergétique que dans la substitution, dans la transition énergétique. Et dès lors, on peut se dire que euh, il y a une addition de la problématique énergétique. C'est-à-dire que là où on avait une seule géopolitique des hydrocarbures, on a également un champ qui se forme autour de la géopolitique des énergies renouvelables, car les énergies renouvelables ont elles-mêmes des questions géopolitiques en elles.
0: Alors, qu'est-ce que vous, comment définiriez-vous la transition énergétique Quelle est pour le public euh, qui nous écoute Quelle serait la bonne définition
1: de ce terme Alors, la, la bonne dé- la bonne définition de ce terme, à la base, c'est de, de substituer la consommation primaire, c'est-à-dire que progressivement, vous allez remplacer euh, tout l'ensemble un petit peu carboné, c'est-à-dire euh, pétrole, gaz, charbon, euh, par euh, des sources renouvelables euh, qui viennent euh, du vent, des marées, euh, du soleil, et, euh, et donc c'est, c'est ce corpus-là d'énergie renouvelables, c'est-à-dire qu'on, va, qu'on va, on va prendre en compte, par exemple, l'énergie solaire, euh, les énergies éoliennes. On va prendre bien évidemment l'hydroélectricité, hein, qui, est, qui préexistait bien évidemment bien avant même les sources, euh, les sources carbine, carbonées. Et cet ensemble va faire les euh, énergies renouvelables.
0: Alors, en quoi la, la transition énergétique est un objet géopolitique et... Et pourquoi cette géopolitique là est-elle
1: particulièrement complexe Alors pourquoi elle est complexe Parce que alors déjà intuitivement. En quoi c'est un, éme- un élément géopolitique Alors en quoi c'est un, éme- un élément géopolitique bah, tout ça, un, un, Intuitivement, on a l'impression que euh, si on va si on utilise des énergies non carbonées, hein, par exemple du solaire ou de l'éolienne, on va on va s'affranchir de certaines tensions géopolitiques. Hein, je m'explique. Par exemple, si vous installez une éolienne ou un panneau solaire dans votre jardin, vous n'allez euh, le prendre à personne. Alors que pour les énergies carbonées, les énergies carbonées étaient toutes concentrées euh, de manière géographique et elles induisaient des tensions, des conflits, des points de passage. Hein. On peut penser notamment au trois, détroit d'Hormuz, on peut penser à Malacca. Pour les énergies renouvelables, on a l'impression qu'on va pouvoir s'affranchir de cela parce que, quelque part, elles sont à, à la portée de tout le monde. Le problème, c'est que on crée de nouvelles dépendances et ces dépendances-là sont géopolitiques. Et parmi ces dépendances, on va avoir notamment une nouvelle dépendance aux matériaux. Car pour produire ces énergies renouvelables, il faut des matériaux qui sont stratégiques. On va aussi avoir une dépendance à la technologie. Et on va avoir également euh, une dépendance, alors ce n'est pas forcément une dépendance, mais on va avoir des interrogations face à ce que vont devenir les anciens pro- pays producteurs d'hydrocarbures. On peut penser notamment aux pays du Moyen-Orient.
0: Mais donc, en fait, lorsque l'on dit que les énergies renouvelables sont la voie vers l'économie, vers l'indépendance...
1: Si je vous entends bien, en fait, c'est tomber d'une dépendance dans une autre. Effectivement, effectivement. C'est-à-dire que lorsque vous regardez même le concept géopolitique de, d'énergie, de sécurité énergétique, hein, on a deux, euh, on a deux notions qui sont prépondérantes, c'est la disponibilité et l'accessibilité. Alors effectivement, ces deux notions, euh, les énergies renouvelables sont accessibles, les énergies renouvelables sont disponibles. Le problème, c'est Comment on va produire ces énergies renouvelables C'est-à-dire que euh, vous prenez, par exemple, des éoliennes, il va vous falloir des éléments permanents. Des aimants permanents. Vous prenez un véhicule électrique, il va vous falloir euh, du lithium, il va vous falloir du nickel, du cobalt. Et tous ces éléments, en fait, sont produits par certains pays. Et certes, ces, ces, ces pays vont avoir leur propre géopolitique par rapport à la transition énergétique. C'est pour ça qu'on parle de matériaux stratégiques. Et c'est pour ça qu'il y a des, certains pays qui vont pouvoir s'affirmer qui vont avoir un pouvoir de marché dans la transition énergétique internationale.
0: Alors quelles sont les grandes zones dont on deviendrait dépendant Disons que, est-ce que l'on va passer d'une dépendance à la Russie, au Proche-Orient, à une dépendance à d'autres zones géopolitiques, si l'on veut produire de l'énergie solaire ou de l'énergie éolienne
1: Alors, il y a euh, tout d'abord tous les produits, et tous les pays euh, miniers tous les pays miniers. Et en tout premier lieu, on a des très, très grands pays miniers. Hein. On peut penser notamment au Canada, à l'Australie. Mais d'un point de vue géopolitique, on a peut-être beaucoup moins d'inquiétude euh, envers l'Australie ou le Canada qu'envers la Russie. Mais on peut penser à certains pays, notamment d'Amérique latine. Hein. On peut penser au Chili. Le Chili, c'est un pays qui peut potentiellement pourrait émerger euh, à la fois d'un point de vue économique, mais également d'un point de vue euh, de son pouvoir de marché sur la scène internationale, tout simplement parce que bah, c'est le premier producteur mondiale de cuivre, Or, il faut beaucoup de cuivre en fait dans ces technologies de transition énergétique. Il est un très important producteur de lithium, hein, c'est le deuxième euh, au monde. Et lorsque vous regardez toutes les, euh, toutes les technologies qui sont liées par exemple au stockage ou aux véhicules électriques vont consommer une part très importante en fait, de ce, de ce, de ce lithium et donc vous risquez d'avoir, euh, on peut penser également à l'Argentine, hein, on peut penser au, également à l'Australie hein, sur, la question, sur la question du lithium, mais on va avoir une affirmation possible de ces pays sur la scène internationale. Alors donc euh,
0: dépendance par rapport aux pays producteurs de minerais, donc si je comprends bien, Plutôt Amérique latine. L'Afrique n'est pas concernée euh...
1: Si, bien sûr, l'Afrique est concernée. hein, euh, Sur le cuivre, on peut penser à la Zambie. Et puis, bah, sur le cobalt, euh, euh, bien évidemment, on a la République démocratique du Congo qui produit à l'heure actuelle près de 60% du cobalt. Et encore une fois, hein, si on veut... Qui n'est pas riche pour autant. Qui n'est pas riche pour autant et qui qui, qui subit, j'allais dire, des des problèmes de de gouvernance minière qui sont sont très, très importants. Mais malgré tout, si si l'on veut rentrer dans dans une une phase d'accélération de la pénétration du véhicule au niveau international, on va être dépendant en fait de ces pays qui produisent ces matériaux dit stratégiques.
0: Donc en fait les énergies renouvelables ne nous rendent pas euh, indépendants de la malédiction des matières premières. Elle existe toujours, elle se déplace mais
1: elle est toujours là. C'est, c'est exactement ça c'est à dire que euh, la dépendance est toujours là on passe d'une dépendance à une autre hein. là on parle de la dépendance des matériaux hein. euh, alors euh, en termes de, de, de j'allais dire de maladies des matières premières ou de, de tous, tous les phénomènes un petit peu macroéconomiques dit de dodge disease etc etc euh, oui on a on pourrait on, on peut on peut aussi risquer pour ces pays une nouvelle malédiction des, des matières premières parce que quelque part euh, si vous prenez par exemple le chili est- ce que le chili a envie de rester enfermé dans un un modèle de production de matières premières Peut-être pas, il a peut-être envie de monter en gamme. Donc, il y a un double phénomène, c'est-à-dire que ces pays pourraient être des gagnants de la transition, mais ils pourraient également rester, j'allais dire, dans un modèle de producteur de matières premières, alors que euh, des programmes de R&D ont été mis en place dans ces pays, et finalement, est-ce qu'on va pas les, 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 comment dire, les, les garder euh, comme producteurs de matières premières, en fait, dans cette transition internationale Donc, c'est assez ambigu, au final, le, 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 comment dire, les conséquences pour ces pays.
0: Il y a, en fait, une grande permanence des questions structurelle de cette Dutch disease dont vous parliez donc de cette malédiction des matières premières et le fait de passer aux matières premières du 21e siècle ne change pas fondamentalement à la donne quelle est la solution c'est une question de gouvernance c'est une question de stabilité de l'état de du fonctionnement des élites comment euh, Comment on a très bien vu que pour la question pétrolière, certains pays s'en sortaient très bien et d'autres étaient au contraire atteints de cette malédiction de matières premières. Est-ce qu'il en est de même pour les énergies renouvelables Et selon vous, de votre connaissance à la fois géopolitique et technologique de ceci, quels sont les pays qui vous paraissent mal partis et ceux qui
1: vous paraissent mieux partis dans cette nouvelle donne Alors, pour, pour répondre à votre question, en fait, euh, clairement, la, la, les, les problèmes de gouvernance sont assez sont assez fondamentaux en fait pour contrer cette malédiction des, des matières premières, hein. euh, l'investissement dans l'éducation, euh, les investissements, j'allais dire, extérieurs. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas véritablement maîtres en fait, euh, de la production sur leur territoire. Euh, si vous prenez encore une fois euh, l'exemple du Chili sur le lithium, il y a une entreprise du, de lithium euh, au, au Chili hein, qui, est, euh, qui est très importante au niveau international, mais il y a d'autres entreprises internationales dans d'autres pays euh, qui, euh, qui souhaitent tout simplement que le pays il développe sa matière première. Et donc ça, ça, ça permet bien évidemment de faire des rentrées fiscales, mais ça aussi, ça peut permettre, j'allais dire, de, de ne pas accélérer, j'allais dire, la montée en gamme en fait de l'économie. Donc il y a un problème de gouvernance. Après, il y a aussi des problèmes d'investissement, euh, euh, je vais mettre beaucoup de guillemets, hein, euh, subi. C'est-à-dire lorsque vous avez des grands pays euh, de type euh, comme la Chine, par exemple, qui vient chez vous et qui veut investir dans vos dans vos installations minières, est-ce que vous avez la possibilité de refuser de tels investissements Donc quelque part, on, on a une, on a une, comment dire on a une Chine qui provoque peut-être aussi une forme de primarisation de ses économies à la travers à travers les investissements dans les mines. Euh, on avait déjà vécu ce, ce type de problème aussi aussi dans l'agriculture. Ça, c'est d'un point de vue des producteurs. Mais en tant que consommateurs aussi de technologie, nous euh, qui consommons les, les technologies renouvelables dans les pays du Nord, on peut s'interroger sur notre propre modèle de développement. C'est-à-dire, est-ce que nous allons continuer à toujours consommer de la technologie et à ne pas rentrer en fait dans l'ère de la sobriété qui fera que ces pays auraient bien évidemment pourraient continuer à produire des matières premières mais pourraient aussi faire autre chose euh, dans leurs économies.
0: Alors il y a une dépendance dont, dont vous parlez dans ce numéro 113 de la revue Internet stratégique aux matières premières, dépendance également des, vis-à-vis des technologies. Et là aussi, il y a une sorte de géopolitique des technologies
1: euh, de la transition énergétique. Alors oui, parce que cette transition, on la, présente, euh, on la présente souvent d'un angle technologique et on a raison de le faire. Car la transition énergétique euh, à l'heure actuelle, c'est une transition technologique. On va passer euh, aux véhicules électriques, on va passer, euh, même si on connaît ces technologies depuis longtemps, mais on 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 veut, on veut, on veut une accélération de ces technologies, en fait, dans le mix énergétique mondial. Et pour produire ces technologies, il faut des brevets et euh, ce qui est ce qui est très intéressant et ce qui est très alarmant hein, d'un point de vue d'un point de vue géopolitique c'est qu'à l'heure actuelle on a quand même une concentration euh, de la R&D et du des brevets des technologies euh, des énergies renouvelables dans les pays d'asie hein. on a un ensemble hein, japon euh, corée du sud et chine euh, qui a fait une montée en puissance assez assez importante en fait depuis le milieu des années 2000 hein. et à l'heure actuelle plus 50 en fait de brevets sont réalisés euh, dans cet ensemble asiatique et on a notamment une dynamique chinoise sur euh, les plus importantes technologies, hein, c'est-à-dire euh, le stockage et le véhicule électrique et notamment les batteries euh, qui la, la Chine s'affirme de manière euh, de manière assez importante en fait sur euh, sur euh, sur ces questions. Et les concurrents américains,
0: russes, européens sont loin derrière, sont relégués dans des rangs très inférieurs
1: Ah non, 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 les, les, en fait, il y a deux types de pays. Hein. Si vous prenez par exemple l'Europe et les États-Unis, l'Europe et les États-Unis, et notamment les États-Unis, sont des très, très gros producteurs de brevets. Hein. Ce sont encore eux qui dominent. Mais en dynamique, on a un rattrapage très important de l'Asie, et notamment de la Chine. La Russie, elle, est, elle, est, elle se positionne, elle, elle est à elle est un niveau assez, assez moyen en termes de, de brevets de transition énergétique, hein. Son, son mix énergétique est encore carboné et c'est un pays qui n'est pas complètement encore rentré dans la transition énergétique.
0: Alors on parle beaucoup des terres rares, est-ce que vous pourriez définir ce terme et qu'est-ce qu'il cache Est-ce qu'elle est la géopolitique des terres rares dont on parle de plus en plus dans la littérature stratégique
1: Alors les, les terres rares c'est une liste de 16 ou 17 euh, éléments euh, de, du tableau de Mandeliev. Euh, et ces éléments, si vous regardez un petit peu leurs utilisations, elles sont utilisées dans toutes les technologies euh, comment dire euh, renouvelables, hein que, que, que l'on parle du stockage que l'on parle euh, des aimants permanents et ce sont des ce sont des éléments en fait qui ont des propriétés qui permettent j'allais dire d'accélérer euh, d'accélérer euh, la, la transition énergétique et, et même qui permettent d'accélérer la transition entre le digital et l'énergie et c'est pour ça que ce, ces terres sont très importantes alors euh, que dire sur sur cette géopolitique on a un acteur qui est euh, dominant, hein, quasiment en monopole en termes de production, c'est la Chine. La Chine produit entre, alors ça, ça dépend des années, mais entre 86 et 95% des terres rares au niveau mondial. Mais lorsque vous regardez au niveau des réserves, et là c'est beaucoup plus intéressant, euh, il y a un ensemble, en fait, Russie, Chine et également États-Unis, en fait, qui a, euh, a 60-70% des réserves. Euh, ça veut dire quoi C'est-à-dire que la Chine, elle domine les, le marché des terres rares parce qu'on l'a laissé aussi dominer les terres rares, c'est-à-dire que euh, ce qui vous regarder ce qui s'est passé en Europe ou aux États-Unis, on a potentiellement fermé en fait tout le potentiel euh, de comment dire de, de raffinage de terres rares dans les années euh, 80, 90 hein. En France par exemple, on avait la dernière euh, entreprise européenne qui raffinait des terres rares près de la Rochelle. Il y a une partie de son activité qui a été délocalisée, mais on a une géopolitique tout simplement parce que la Chine, elle sait qu'elle a maintenant le monopole sur les terres rares. Hein. Elle avait dans les années 2010-2011 mis un embargo sur les terres rares, ce qui avait provoqué en fait une réaction assez importante, notamment du Japon, qui a découvert, qui a découvert qu'il était dépendant de la Chine en fait pour ses, métaux, pour ses métaux stratégiques.
0: Alors une compétition très forte sur certains matériaux stratégiques,
1: comme par exemple le lithium. Alors oui, il y a une compétition tout simplement sur le lithium, euh, parce que le lithium, c'est typiquement le, un des matériaux de la transition énergétique. Il a du, deux usages principaux, hein, c'est le stockage euh, et, euh, et, et bien évidemment son utilisation dans les batteries, et plus précisément dans les batteries de véhicules électriques. Alors pourquoi ce, ce métal est devenu géopolitique Alors il y, a, il y a plusieurs niveaux. Il y a déjà une, une, une géopolitique, j'allais dire, qui se situe au niveau des pays. À l'heure actuelle, si on exclut le premier producteur mondial qui est l'Australie, on a a ce qu'on appelle un triangle du lithium hein, qui rassemble la Bolivie, l'Argentine et le Chili, où on a environ 60% des réserves mondiales de lithium. Et on a euh, des stratégies de production qui sont complètement différenciées euh, entre ces pays. hein. L'Argentine, par exemple, ouvre largement avec le président Macri son, son territoire aux investisseurs étrangers. Le Chili essaye de de contrôler euh, la production de lithium. Et la Bolivie, hein, que l'on cite partout lorsqu'on parle du lithium, en fait, ne produit pas de lithium. Elle a des réserves, mais elle ne produit pas de lithium. Et donc, le futur marché du lithium, en fait, il va s'organiser euh, autour de bah, comment ces stratégies nationales vont évoluer autour du temps. Ça, c'est la composante pays. Euh, on, on est une composante entreprise également. Pourquoi Parce qu'à l'heure actuelle, il y a cinq entreprises qui contrôlent 90% du marché mondial du lithium. Et sur ces cinq entreprises, il y en a deux qui sont chinoises et qui sont nées dans les années 2000 et plus précisément entre 2008 et 2010. C'est-à-dire que on a un risque de pouvoir de marché à la fois au niveau des entreprises, mais également au niveau euh, des, euh, des, stratégies, des stratégies nationales. Et le troisième point qui est très intéressant d'un point de vue euh, géopolitique, c'est que ces, ces productions de métaux risquent eux-mêmes... De elle-même d'être contrainte par, euh, j'allais dire, quelque chose de plus environnemental, c'est-à-dire notamment la contrainte à faire, C'est-à-dire pour produire ce lithium, il faut beaucoup d'eau. Et à l'heure actuelle, en fait, il y a une, il y a une, comment dire, il y a des mouvements d'opposition de, 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 population pour utiliser l'eau pour les structures minières. Et donc, en fait, on a, on a beaucoup d'incertitudes, de beaucoup de risques qui sont associés, en fait, à cette production de lithium. Le lithium, on s'en sert pourquoi Bon, on s'en sert, on en a un peu partout, hein, dans, dans nos téléphones portables, euh, dans nos batteries de véhicules. Euh, on en a aussi dans l'air conditionné. On en a. Il euh, y a,
0: y a un pic pour le lithium qu'on a parlé d'un pic pétrolier. Est-ce qu'il y a euh, une crainte d'un épuisement des ressources de lithium
1: Alors nous, on a fait on a fait quelques travaux dessus. Euh, à l'horizon 2050, dans un scénario de 2 degrés, c'est-à-dire que on va on, on essaie de, de de comment dire de respecter la, la contrainte climatique avec beaucoup de véhicules électriques. On utilise environ 50% du lithium au niveau mondial. C'est-à-dire que géologiquement, il n'y a pas de crainte de pénurie de lithium. Et pour le cobalt alors pour le cobalt, c'est un peu, c'est un peu, c'est qui un sert peu à quoi Alors le cobalt, on le trouve aussi dans les véhicules, dans les, véhicules, les batteries de véhicules électriques. Hein. Alors le, le cobalt, c'est une géopolitique particulière parce que vous avez, vous avez euh, 60% qui est localisé en République de, démocratique du Congo en termes de production. Euh, par contre, lorsque vous passez à la phase de, de d'affinage hein, du lithium, c'est-à-dire le, le, le stade d'après, c'est-à-dire que vous concentrez votre 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 minerai, là toutes les, enfin la moitié des opérations en fait se font en chine c'est à dire qu'encore une fois en fait la géopolitique des minerais elle est intéressante parce qu'on peut se situer au niveau de la production mais on peut se situer au niveau du raffinage des minerais et là l'acteur principal c'est la chine
0: alors est ce que les, les pays qui sont producteurs de pétrole hydrocarbures ont anticipé cette transition énergétique est ce qu'ils investissent est ce qu'ils préparent leur propre avenir
1: alors Lorsqu'on regarde les, les différents rapports, qui, qui, les rapports nationaux, bien évidemment, hein, qui sortent sur ce sujet, euh, si vous prenez l'Arabie Saoudite, vous aurez, vous aurez ce qu'on appelle la vision 2030. Euh, vous regardez les Émirats Arabes Unis, il y a aussi une, une vision 2025 ou une vision 2030. C'est-à-dire que tous ces pays euh, depuis, alors. Pour les Émirats arabes unis, les, les années 90, et beaucoup plus récemment, en fait, pour l'Arabie saoudite, et c'est un petit peu le même type de, de comment dire, de vision à l'horizon euh, de, d'une dizaine d'années, ils essaient de préparer, ils essaient de di- se diversifier. Le problème, c'est euh, bah, comment se diversifier Comment, lorsqu'on est un pays qui a vécu, en fait, c'est un pays, on est un pays rentier, comment un pays rentier, en fait, peut-il ré- arriver à se diversifier Et comment va-t-il financer sa transition énergétique. Alors, à l'heure actuelle, euh, les les efforts qui sont réalisés en matière d'investissement dans les énergies renouvelables ne sont pas euh, extrêmement importants.
0: On a beaucoup parlé de, de la Chine, vous en avez parlé vous-même. C'est à la fois pour l'instant le premier pollueur et en même temps, ils ont pris un grand tournant euh, vert, signature de l'accord de Paris, accord euh, entre Xi Jinping et Obama juste avant l'accord de Paris. Est-ce que la Chine peut devenir un modèle euh, énergétique, et un modèle de transition énergétique
1: Alors, je ne sais pas si elle peut, mais en tout cas, elle le souhaite. Euh, ce que l'on les, les, les recherches qu'on a menées sur, sur sur la Chine en fait on a on a un slogan euh, désormais en fait quand on parle de la Chine on dit toujours euh, make China great and green again c'est à dire qu'il y a véritablement euh, la volonté pour la Chine à la fois de s'affirmer en tant que puissance. Euh, ça, elle n'a pas forcément besoin de l'environnement pour le faire. Mais si l'environnement peut l'aider à s'affirmer en tant que puissance encore plus, elle va le faire. Alors, bien évidemment, la Chine, c'est le pays à l'heure actuelle qui euh, a le leadership euh, écologique ou environnemental, en fait, mais j'allais dire de facto. C'est-à-dire que la sortie euh, la sortie euh, de, de, de Donald Trump, en fait, des accords de la COP21, euh, j'allais dire le, la non-cohésion européenne euh, sur, en en matière env- environnementale et puis son, son manque de, 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 de volontarisme sur ces questions euh, font que la Chine se retrouve à l'heure actuelle en tant que, en tant que, en tant que leader euh, vert euh, du monde. Euh, mais si elle le fait, si la Chine le, le réalise, ce n'est pas tant pour, des, pour un, un but de puissance, pour un objectif de puissance inter- internationale, c'est beaucoup plus pour répondre à une demande interne. Pourquoi? Parce que le Xi Jinping, il a tout à fait compris, en fait, que la première menace pour le régime, à l'heure actuelle, il est environnemental. Hein. La pollution, euh, c'est 1,3 million de morts euh, en Chine actuellement. Ça coûterait environ 6,5 du PIB chinois euh, de, depuis euh, depuis 2010. C'est-à-dire que ce sont des sommes qui sont euh, véritablement euh, euh, extravagantes. Et euh, les sols sont pollués. Hein. On estime par exemple que 16 des sols en Chine euh, sont pollués. Euh, je vais vous donner juste une petite image. Vous imaginez la la surface de la Belgique, vous la placez en Chine, et c'est la surface des sols Pollués sur le sol chinois. C'est-à-dire qu'on a, on a véritablement une prise de conscience au niveau environnemental de la Chine qu'il faut accélérer la transition. Et c'est pour ça notamment que la Chine a développé la notion de civilisation écologique.
0: Et comment vous situez la France sur cet échiquier Est-ce que la France est bien placée dans cette géopolitique
1: alors, la France, elle est, euh, euh, si, on, si on reprend les différentes thématiques, parce qu'on peut, on peut regarder aussi euh, d'un point de vue euh, des, des, des matériaux ou des technologies. Sur, sur les technologies, euh, la France, elle a investi en fait en termes de R&D euh, dans les technologies solaires et éoliennes. Mais malheureusement, en fait, la compétition est très très importante en fait sur ces segments. Et j'allais dire qu'en Europe, seule l'Allemagne en fait euh, euh, s'en, euh, s'en sort réellement sur les technologies. Même si euh, la France, c'est un pays qui brevette, qui a encore une, comment dire, une une R&D assez importante, en fait, pour breveter euh, des, euh, des technologies, euh, des technologies re- renouvelables. Après, sur la question des matériaux, euh, j'ai envie de dire, on a le deuxième territoire marin international, euh, maritime, pardon, international. Donc, logiquement, on devrait avoir un potentiel, en fait, en minerais qui est très, très, très important. On ne l'utilise pas, c'est un choix politique.
0: Et peut-être une conclusion
1: sur que, comment définiriez-vous cette nouvelle géopolitique cette, cette, nouvelle géopolitique, elle va être, elle va être beaucoup plus complexe. Euh, le, la, la, géopolitique de l'énergie, en fait, que l'on a connue, qui était vi- reliée au, comment dire, aux seuls hydrocarbures, elle va, elle va se, elle va se complexifier tout simplement parce que, bah, ces, ces, nouvelles dépendances, en fait, risquent de, risquent de se rajouter. Et, euh, Il va falloir beaucoup plus suivre en fait ce qui se passe notamment en matière pétrolière pour comprendre pour comprendre euh, pour comprendre les les futures évolutions de la géopolitique des énergies renouvelables tout simplement parce que le pétrole si vous regardez euh, le pétrole le prix du pétrole impacte directement à la fois euh, le niveau de production de brevets hein. si les prix des pétroles sont bas on a très peu de brevets de transition énergétique. Il va impacter les incitations des pays consommateurs à investir dans les énergies renouvelables. Donc, encore une fois, si le prix du pétrole est bas, il y a très peu d'incitations. Et puis, il va inciter ou non les pays producteurs de pétrole à changer de modèle. Donc, au final, on a une liaison vraiment très importante entre, entre, entre les différents éléments de cette géopolitique des énergies renouvelables, c'est-à-dire la dépendance aux matériaux, la dépendance aux technologies et les modèles de production. Et au final, bah, c'est cet ensemble qui constituera la géopolitique des énergies renouvelables renouvelables et de l'énergie tout court dans les années à venir. Merci
0: Emmanuel H. Je renvoie à la lecture du numéro spécial de la revue Internationale et stratégique, Géopolitique de la transition énergétique. C'est le numéro 113, publié au printemps 2019. Merci à vous.
1: Merci.